0: Cierra alcista el mes de octubre en medio de la incertidumbre por lo que pueda ocurrir en Japón. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es martes 31 de octubre de 2023 y en este momento son las 21.33 hora española 16.33 horario ET. Ya saben que esta semana los vídeos serán al cierre de Wall Street ya que debido al cambio horario que se produjo durante este último fin de semana en España y eh, que no se producirá hasta el próximo día 5 en Estados Unidos. Por tanto trabajamos un poco pues, con este pequeño desfase horario de una hora. Bueno, el día de hoy ha sido el último, la última sesión bursátil de, del mes de octubre hemos cerrado al alza a los índices y cierra, sí que es cierto un mes bastante, bastante flojo para los índices generales el Russell 2000 ha perdido más de un 7% el S&P 500 y Nasdaq otro 2% y el Dow Jones sí que es cierto que el que mejor eh, le ha venido que ha caído un 1,36% impulsado sobre todo durante estos últimos días por el sector servicios públicos ahora veremos más detalles sobre ello, pero sin ninguna duda lo más importante del día de hoy es lo que comentaba en el vídeo de ayer lunes y es esos posibles cambios que podían suceder en la curva, en el control de la curva Curva de rendimiento japonés Que veremos con más detalles No han sido muchos, pero sí que han hecho Que los rendimientos japoneses se disparen Hasta el 0,95% Niveles muy cercanos A ese límite Que eh, impusieron en su día del 1% Y que como veremos ahora mismo En eh, la reunión de ayer Parece que han flexibilizado También ligeramente Así que bueno, dicho esto Vamos con los datos más importantes Del día Arrancamos con eso que he comentado de Japón. Hoy se esperaban movimientos clave en Japón sobre el control de la curva de rendimiento, también llamado ICC, que afectarán a los mercados globales. Según el comunicado, parece que en términos teóricos no ha habido muchos cambios, pero se ha utilizado un lenguaje que elimina el límite rígido del 1% y lo sustituye por una referencia del 1% para el rendimiento de los bonos del gobierno japonés a 10 años, es decir, el cambio que ha sucedido es que se ha sustituido el límite rígido por un límite, por, por la palabra referencia, es decir, ya no es un límite rígido del 1%, sino que es la referencia del 1%. Ayer se especulaba que se podría eliminar, que podría expandirse hasta el 1,25, hasta el 1,5, bueno, pues parece que... Eh, se elimina totalmente ese límite rígido y se habla de referencia. Pero fijaos porque esto es muy importante. El Banco de Japón ha decidido abandonar sus operaciones diarias de compra de bonos a tasas fijas, que era su principal herramienta para influir en las tasas, citando los grandes efectos secundarios que podría conllevar. Es decir, deja de hacer compras de bonos masivas para tratar de que los rendimientos no se dispararan, y al producirse esto, al dejarse de hacer estas compras, el día de hoy los rendimientos se han disparado al 0,95%. Y esto, evidentemente, también, o, o cuando habla de estos grandes efectos secundarios, habla del debilitamiento del yen, que sí que es cierto que en el día de hoy ha arrancado por debajo de 150%, pero luego, y debido a la fortaleza del dólar, se ha disparado hasta el 151,6%. Las consecuencias en el mercado esta mañana fueron que los rendimientos se situaron en el 0,95% como he comentado y, eh, y bueno, lo, lo comentado del par USDJP. De fijaros que si nos vamos al gráfico, vemos al, eh, a los rendimientos, como han abierto un gap y se han plantado directamente en el 0,95%. Al final, si eliminas el límite del 1%, eliminas compras de bonos para tratar de bajar los rendimientos, pues eh, estos se van a ir al alza. Y luego como hemos visto como al permitir que los rendimientos subieran esto debería de fortalecer ligeramente al yen, sin embargo eh, debido también al alza del dólar que sube 0,6% el día de hoy pues vemos cómo se ha situado en el 151,67% el par USDJPY habrá que vigilar esto muy de cerca porque evidentemente un alza de los rendimientos impulsa también al alza los rendimientos del tesoro americano y alemanes también que se usan de referencia en la Unión Europea, por tanto habrá que seguirlo muy de cerca, así que es cierto que durante el día de hoy los rendimientos americanos estaban a la baja, pero a última hora se han ido de nuevo al alza y se han situado por encima del 4,91%. Habrá que poner mucho ojo a esto, porque como digo, es un efecto más que tensa al alza los rendimientos y que afecta eh, mucho también a los mercados de renta variable global Recordemos que también eh, lo que afecta mucho a los rendimientos es esas emisiones de bonos masivos, masivas y que eh, ya no solo Japón, sino China, Arabia Saudí, no les está interesando. Incluso están vendiendo sus tenencias de bonos del Tesoro Americano. Dicho esto, también hemos tenido durante la sesión, de durante el día de hoy, datos muy importantes en China que no han sido muy buenos, fijaros los PMI de China han fallado entre eh, frente a las estimaciones eh, de octubre, el PMI manufacturero fue de un 49,5% por debajo de ese nivel del 50%, por debajo de ese nivel que separa expansión de contracción y lo peor de todo es que se esperaba una expansión pequeñita, pero se esperaba una expansión del 50,2% y el PMI no manufacturero, es decir, los servicios muestra un dato de 50,6% frente al 51,8% que se esperaba también inferior a lo esperado el dato general se queda finalmente en el 50,7% marcando la cifra más baja desde diciembre de 2022. Mucho ojito con esto porque es la cifra más baja desde que se hizo la reapertura o desde que se inició esta reapertura post cierres pandémicos en enero de este mismo año. La actividad fabril se contrajo inesperadamente después de crecer en septiembre, mientras que el sector servicios registró un menor crecimiento en 10 meses. Recientemente las autoridades, como ya hemos comentado en este canal, emitieron un billón de, de yuanes en bonos gubernamentales, sin embargo la crisis prolongada en el mercado inmobiliario sigue siendo un gran lastre para la economía y los vientos en contra extremos han añadido desafíos al gobierno que en sus, en sus esfuerzos por revitalizar una recuperación lenta ya comentábamos numerosos problemas que también afectaban a country garden durante la semana pasada como eran esos Impagos y, y pese a los estímulos de China, parece que de momento no se están trasladando. Después de unos, eh, unos datos bastante buenos, los dos últimos en China que mostraban una ligera recuperación, esto ha vuelto de nuevo, um, trae de nuevo pesimismo. Eh, desde junio, los responsables de la política económica han implementado una serie de medidas, incluyendo recortes modestos en las tasas de intereses e inyecciones sustanciales de efectivo. Las cifras de hoy resaltan la incertidumbre sobre la recuperación económica del país y la necesidad de un mayor apoyo por parte de Parece que los estímulos no son suficientes, por lo menos por ahora, la verdad es que los datos son bastante eh, débiles veremos mañana que tenemos también los datos PMI y Keichen. estos son los oficiales y los Kaisen son como eh, distintos y, y suelen mostrar alguna diferencia más puntos importantes del día de hoy hemos conocido datos de Producto Interior Bruto y de Inflación de la Eurozona fijaos, el PIB de la Eurozona cae a terreno negativo en la primera revisión del tercer trimestre, muestra un dato de menos 0,1% entre, entre las principales economías del la eurozona, el PIB se contrajo en Alemania, menos 0,1%, se estancó en Italia, 0%, y creció modestamente en Francia, 0,1%, y España, 0,3%. El Banco Central Europeo espera que la economía de la zona de euro crezca solo un 0,7% en 2023, ya que las condiciones de financiamiento más ajustadas y los altos precios afectan la demanda interna. La demanda externa sigue siendo débil y el sector industrial continúa contrayéndose, especialmente Alemania, datos muy débiles de Producto Interior Bruto en la eurozona que ya se veían venir simplemente mirando y observando los datos de PMI que iban saliendo durante el tercer trimestre. Un dato positivo fue la inflación de la eurozona que disminuyó al 2,9% interanual en octubre, su nivel más bajo desde julio de 2021. Esto sí que es una buena noticia, la desinflación. El costo de energía cayó un 11,1% en comparación con el menos 4,6% de septiembre. Las tasas de inflación se redujeron tanto para alimentos, alcohol y tabaco, 7,5% en comparación con 8,8%, como para bienes industriales no energéticos, 3,5% en comparación con el 4,1% del mes anterior. La inflación de servicios se mantuvo relativamente estable en el 4,6% en comparación con el 4,7%, del mes anterior. La subyacente que excluye eh, alimentos, eh, precio que, eh, que excluye los precios volátiles de alimentos no elaborados y energía también se enfrió al 4,2%, marcando su punto más bajo desde julio del año 2022. La verdad es que son bastantes datos positivos los que hemos conocido de inflación en la eurozona. Sin embargo, seguimos teniendo datos bastante más elevados de ese objetivo del 2%. Y si se suma a un crecimiento económico de menos, 0,1% tenemos algo muy claro, y es esta inflación. Y es que ya llevamos en esta inflación, desde que la inflación superó el 2%, que fue a mediados del año 2021. Fijaos que desde mediados de 2021 no ha habido un crecimiento en la eurozona superior al 1%. Por tanto, la situación en la eurozona es muy de, es muy delicada a nivel económico, pero sí que es cierto que ese, ese desacelerón económico, puede venir bien para bajar la inflación. Veremos si no se pasan de acá y nos vamos a deflación como tenemos en Países Bajos. Eh, dicho esto, un último dato también que hemos conocido eh, de, esta, de Estados Unidos. Sí que es cierto que mañana es cuando arrancan los datos importantes en Estados Unidos, pero hoy hemos conocido datos del sector de servicio de Texas. Ayer conocimos datos de manufacturas que comentamos en los gráficos más importantes y hoy en el sector servicios que es más importante. El crecimiento de actividad del sector servicios de Texas se estancó en octubre, según ejecutivos de empresas que respondieron al PMI de Texas. El índice de ingresos, una medida clave en las condiciones del sector servicios, cayó 8 puntos a 0,7% y la lectura cercana a cero sugiere pocos cambios en la actividad desde septiembre. Las, pe las percepciones sobre las condiciones empresariales en general continuaron empeor empeorando en octubre, a medida que el pesimismo aumentó notablemente. El índice de actividad empresarial general cayó de menos 8,6% a menos 18%. 2% su nivel más bajo desde diciembre del año pasado mientras que el índice de perspectiva de empresariales cayó a menos 12,8% su nivel más bajo en 16 meses el índice de incertidumbre sobre las perspectivas saltó de 14,8 a 23 veremos a ver porque son datos débiles y mañana arrancan datos de ism eh, manufacturero y arrancan también datos de eh, o sea y al viernes tenemos datos de ISM de servicios. Esos serán los datos más importantes en Estados Unidos que saltaron al alza durante el último mes, sobre todo el, los servicios, y veremos a ver si esta desaceleración en Texas se expande a, estos, eh, a, a nivel general. Dicho esto, vamos con los gráficos más importantes del día. Las ventas minoristas alemanas cayeron inesperadamente un 0,8% intermensual en términos reales en septiembre, tras un descenso revisado del 1,1% en agosto. Los analistas esperaban un crecimiento del 0,5% en el mes, pues se han llevado un gran revés. En términos anuales, las ventas al por menor cayeron un 4,6% frente al descenso del 1,9% previsto y la caída del 3,4% estimada por el consenso. La verdad es que eh, a nivel eh, intermensual se esperaba un crecimiento, y ha habido un descenso del 0,8% datos muy débiles los que estamos viendo del consumidor en Alemania y datos muy débiles también los que vimos en, el en los datos de Producto Interior Bruto del tercer trimestre de Alemania también en la sesión de ayer, por tanto debilidad del consumidor alemán que evidentemente se traslada o es una representación de la debilidad del consumo europeo. El índice de costos laborales, una medida amplia de salarios y beneficios, aumentó un 1,1% en el periodo de julio a septiembre, por encima el aumento esperado del 1%, después de aumentar un 1% el segundo trimestre, ligeramente por encima de lo esperado. En comparación con el año anterior, aumentó un 4,3% el avance anual más pequeño desde finales de 2021. Buena noticia. Aún así está muy por encima del ritmo típico observado en los años previos a la pandemia. Evidentemente, los años previos a la pandemia se situaba alrededor del 2% y hemos tenido un gran alza con el tema de la inflación. Tras alcanzar máximos de dos años en julio, la encuesta de confianza al consumidor de The Conference Board ha caído durante tres meses consecutivos pasando de 104 en septiembre a 102,6% en octubre, aunque mejor que el 100,5% esperado. Tanto la situación actual, la más baja desde noviembre de 2022, como las expectativas también cayeron, la más baja desde mayo arrastrando al índice general a su nivel más bajo desde mayo. Todo apunta a que quizás en el cuarto trimestre es cuando eh, la economía estadounidense empieza a sufrir. Ya sabíamos, ya recordamos que lo comentaba también el vídeo de ayer, que previo a una recesión suele haber un dato, un trimestre de producción de bruto bastante, bastante fuerte. Y la primera lectura, este tercer trimestre hemos conocido un dato de 4,9%. Las expectativas de inflación de Conference Board eh, promedio a 12 meses también aumentaron ligeramente hasta el 5,9%. La tasa de morosidad de los bienes inmobiliarios comerciales sube y alcanza nuevo máximo tras el COVID. Este año solo se han emitido 28.200 28, millones de dólares en préstamos convertidos en valores respaldados por hipotecas comerciales, la cifra más baja desde 2011, según TREP. Además, los rating hipotecarios más grandes detuvieron los préstamos a nuevos prestatarios a mitad de año. Ya comentábamos durante los últimos meses que la situación de los bienes inmobiliarios comerciales es bastante preocupante, sobre todo es bastante preocupante a nivel de refinanciaciones que tiene que haber. Eh, que tiene que haber. ¿Por qué? Porque, ok, si te has financiado a tipos muy bajos, no hay problema. ¿Qué sucede ahora? Que te tienes que refinanciar a niveles más elevados. Y si tienes la oficina vacía o si no estás sacando rentabilidad, que es un poco lo que está sucediendo, ahí es cuando vienen impagos o cancelaciones. La mayor parte de la deuda de bienes inmobiliarios comerciales está en manos de bancos pequeños y medianos. Y este es el verdadero problema. Que detrás de estas cancelaciones hay bancos pequeños, hay bancos regionales que tienen grandes problemas de liquidez. ¿Por qué? porque tienen invertido sobre todo en, eh, en valores eh, a rentabilidad, a vencimiento y si eh, tienen que hacer frente a las salidas de depósitos masivas como lo que está sucediendo no pueden y deben de declararse insolventes un informe de Goldman dijo que los bancos con menos de 250.000 millones de dólares en activos poseen más del 80% de préstamos estos bancos más pequeños son los que enfrentan la mayor tensión debido a las presiones constantes de la fuga de depósitos y las altas tasas de interés lo que he estado comentando una nota más reciente de Morgan Stanley que los precios de oficinas caigan un 27,4% desde su máximo a su mínimo en 18 a 24 meses de este ciclo, no muy lejos del menos 34,9% de eh, la gran crisis financiera en 34 meses, que iría desde una caída del 15% para apartamentos hasta una impresionante caída del 40% para las oficinas, que es donde más problemas están existiendo en este momento. El indicador de la inflación de la Reserva Federal de Nueva York, que trata de captar la tendencia subyacente a la inflación, denominado tendencia subyacente multivariante subió al 2,9% en septiembre. El dato de agosto se revisó al alza del 2,5% al 2,6%. Este ligero repunte nos está mostrando que los últimos puntos de caída de la inflación van a ser bastante débiles. Al igual que en la eurozona ya hemos logrado ese 2,9% y en Estados Unidos nos encontramos también alrededor del 3%, quizás lo más importante sea esta bajada hasta el 2% y lo que más eh, puede costar debido a esos rumores de segunda hora de inflación por el alza de las materias primas y demás. Pero bueno, con la presión del charter en en Estados Unidos y con la debilidad del consumo que estamos viendo en la eurozona, espero que se pueda lograr e incluso temería que no se pasaran de acá y vayamos camino a una deflación eh, más gráficos relacionados con los mercados eh, S&P 500 ponderado por capitalización frente a igual ponderado en, durante este año, aquí tenemos en amarillo el igual ponderado y en azul el ponderado por eh, capital, o sea, el equiponderado vemos como sobre todo la gran diferencia vino a partir de la crisis bancaria regional de marzo, sobre todo con ese pánico que recuerdo si no se abre si la fed no hubiera abierto esa ventanilla de servicio de financiación de emergencia para los bancos regionales creo que estaríamos hablando de una situación muy distinta en la economía estadounidense pero sobre todo en ese momento salió mucho dinero de valores de riesgo y se fue a valores seguros y cuáles son los valores seguros porque mucha gente eh, cree que el grow en general son valores eh, de riesgo pero no, si entramos, si, si metemos dentro del grow a compañías como Google, a compañías como Tesla, a los siete magníficos, por así decirlo, eh, es ahí donde va el dinero, es ahí donde va lo seguro y Sobre todo ahí es donde ha habido el gran cambio O, o el gran alza del S&P 500 ponderado por capitalización Liderado por estos siete magníficos La renta variable estadounidense ha superado a la renta variable del resto del mundo desde 2010 Y es raro ver que la renta variable internacional supera el S&P 500 en un periodo de tendencia de un año Sin embargo, esto acaba de ocurrir Creemos que aligerar las acciones no estadounidenses tiene sentido en este caso, este es un dato muy interesante de data Trek, eh, el Dow Jones el S&P 500 y el Nasdaq han subido 8 de los 11 primeros días de noviembre ganancia media en los últimos 21 años Dow Jones más 0,14% S&P 500 más 0,08% y Nasdaq más 0,16% por tanto a nivel de estacional los primeros días de noviembre suelen ser ligeramente positivos como estamos viendo, China ha encabezado niveles récord de compras de oro por parte de los bancos centrales a nivel mundial los primeros 9 meses del año, al menos lo que nos dejan ver porque ya sabéis que China ha estado durante años que no informaba de las compras de oro. Los bancos centrales compraron 800 toneladas en los primeros 9 meses del año, un aumento intraanual del 14% según el informe del Consejo Mundial del Oro. Más cosillas, si nos vamos a los flujos de Bank of America, vemos como la semana pasada los clientes fueron vendedores netos de acciones estadounidenses por primera vez desde julio. Las ventas estuvieron lideradas por clientes institucionales, mientras que los minoristas y fondos de cobertura, funds, fueron compradores durante sexta y quinta semana consecutiva. Por sectores vemos cómo vendieron 7 o 11 sectores liderados por tecnología y servicios de comunicación. Bienes raíces lideró las entradas por segunda semana consecutiva. Es la sexta semana consecutiva de entradas y a mayor desde mayo de 2022. Los sectores cíclicos experimentaron salidas por segunda semana consecutiva a pesar de haber registrado flujos más positivos que los sectores defensivos en la mayoría de semanas desde principios de agosto. Y es que si nos vamos a ver por sectores y si nos vamos a ver por meses vemos como el Real Estate, que está acumulando muchas entradas durante muchas semanas consecutivas por los clientes de Bank of America es lo más afectado, fijaos que si nos vamos al performance de tres meses vemos como el Real Estate ha perdido más de un 15% en general el peor sector con mucha diferencia continuamos, bueno ya no hay más de Bank of America vamos con el cierre de sesión Arrancamos por Europa, el Eurostock 600 en el día de hoy sube un 0,59%, de momento no es una subida muy considerable y podríamos decir que se planta o que tiene por delante este nivel de los 435-437, un nivel muy importante y todavía muy lejos de media exponencial de 21 sesiones. Por tanto, eh, de momento yo esperaría incluso un posible rebote mayor, eh, de momento eh, con una caída tan considerable como la que tuvimos en las últimas dos semanas, un rebote mayor, la verdad que no me sorprendería para nada Eurostox 50 también sigue aguantando este nivel de soporte de los 4000 puntos y ya muy cerquita de media exponencial de 21 sesiones, sobre todo será muy importante la media de 50 sesiones que vemos cómo actúa de línea de tendencia, Dow Jones, o sea DAX alemán sube 0,64% también una ligera subida y muy lejos de niveles relevantes CAC francés 0,89% línea de tendencia bastante clara la que tiene por delante, IBEX 35 0,04 en el día de Hoy de más a menos y la media exponencial de 21 sesiones que amenaza con ser importante línea de tendencia bajista. Mucho cuidadito, la primera zona importante sería esa rotura, la rotura también del nivel de los 9.085-9.100 también será importante. Eh, Reino Unido menos 0,9% el día de hoy, Italia 1,6% al alza, ligeramente por encima de media de 200 el día de hoy, Suiza 0,2% y Holanda, Países Bajos, perdón. 0,6% al alza, media exponencial de 21 sesiones por delante. Si nos vamos a los bonos alemanes, han cerrado de menos a más en el día de hoy, pese al alza de los rendimientos de Japón, la verdad es que los rendimientos tanto alemanes como americanos han empezado a la baja durante la sesión de hoy. Sí que es cierto que finalmente han acabado al alza. Fijaos que el rendimiento de los bonos alemanes 2,82% y estoy viendo aquí por el pinganillo el rendimiento del bono estadounidense que supera el 4,93% si nos vamos a eh, China vemos como el Hansen en el día de hoy después de los datos tan débiles que hemos conocido de China y que muestran que los estímulos no se están eh, aproximando a lo que se esperaba corrige un 1,69% Nifty Indio corrige también un 0,32% después de las salidas masivas de la semana pasada y Nikkei japonés 0,53% en un nivel de soporte bastante bastante relevante si nos vamos ya a Wall Street y 55 minutos después del cierre de la sesión vemos como el Dow Jones Sube en el día de hoy 0,38% y trata de recuperar niveles de los 33.000 puntos Que ya saben que es una resistencia muy muy importante en estos momentos e S&P 500 también se plantea en una resistencia importante como es la zona de los 4.200 puntos Y como es también la zona baja de este canal Equipo 0,83% ligeramente por encima es el Nasdaq 0,52% del día de hoy, rebota en la parte baja del canal, pero tiene el importante nivel de los 14.600 por delante. Russell 2000 en el día de hoy ha subido algo más que el S&P 500, sube un 0,91% y si nos vamos a ver por capitalización bursátil, vemos como en el día de hoy eh, las small caps han subido más que las típicas mega caps, pero bueno, en general ha sido un día positivo para todos, fijaos que si nos vamos a una semana, todas negativos un mes, todas negativas y tres meses todas negativas, las mega caps tanto a un mes como a tres meses de las que mejor se han comportado frente a las pequeñas compañías que han sido muy, muy eh, afectadas, dicho esto continuamos con eh, a dar un repaso a esos rendimientos de los bonos americanos, fijaos como en el día de hoy han estado buena parte de la sesión por debajo, fijaos que hasta las eh, 13 horas eh, españolas no, no han empezado a arrancar al alza y, sobre todo, las últimas horas de sesión es cuando realmente se han impulsado. Y eso que de primeras los bonos japoneses estaba el rendimiento de los bonos japoneses estaba tensionando con ese gap eh, después de los comentarios, después de que si se estutellera ese límite flexible, ese límite rígido por referencia al 1%, se situó por encima del 0,95%. El VIX ligeramente a la baja en el día de hoy, por, deba, por encima del. 18. El West Texas también corrige un 1,4% y eh, amenaza con perder el importante nivel de los 81 dólares, que de momento se mantiene ahí. ahí El oro eh, al contado en el día de hoy corrige un 0,65% frente al dólar 0,62%, también porque se ha fortalecido sobre todo subiendo un 0,58%, también sube frente al dólar un 0 38%, de momento parece que está haciendo una consolidación por encima de ese nivel importante 205 y me temo que el dólar puede seguir al alza, sobre todo si sigue esta gran tensión en los bonos del tesoro americano, ya coincido con muchos analistas de que los bonos pueden ser un buen rally, pero mientras tanto parece que el dólar eh, seguirá, seguirá fuerte, y ya saben que los bonos del tesoro pueden ser un, un buen rally, pero la tensión eh, en los rendimientos, la tensión al alza de los rendimientos con esto que está sucediendo en Japón se incrementa y también sobre todo con esas emisiones de bonos masivo, masivas que cada mes irán a más y que durante 2024 se incrementarán eh, de una forma considerable frente a... A el año 2023 Fijaos que el TLT de nuevo vuelve A niveles bajos, de nuevo vuelve A los 83 dólares y ya saben Que sobre todo el nivel importante que yo estoy Vigilando es la rotura de la media exponencial De 21 sesiones, a partir de ahí ya Podríamos hablar de una ligera fortaleza Incluso ir a visitar la eh, zona De los eh, 50 si, si empieza a romper Las resistencias, pequeñas resistencias Y demás, pero de momento por debajo de esta Media exponencial de 21 sesiones Hay poco que hacer, si nos vamos a ver a los market leaders Vemos como Apple en el día de hoy sube un 0,28%, aguanta el nivel de soporte importante. De momento siguen por encima estos importantes soportes que parecía que se podían perder la semana pasada. Recordemos que Apple presenta resultados el jueves. Eso será muy importante para el devenir del mercado. Microsoft 0,24% al alza, también eh, recuperando ligeramente. Amazon 0,29% también recuperando media de 50% y muy importante y en zona de soporte muy importante. Nvidia, que en el día de hoy ha llegado a perder este importante nivel de los 400%, pero que finalmente ha cerrado al alza subiendo eh, por, eh, cerrando en 407%. Y ha presentado resultados... Eh, AMD, que fijaos que si nos vamos a ver los resultados de AMD vamos a ver, eh, ha superado estimaciones y ha superado también beneficios por acción, y, pero sin embargo vemos cómo la están tirando en el aftermarket vemos cómo ha presentado un eh, BPA, un beneficio por acción de 0,7 frente a la estimación de 0,67% ha sorprendido con un 3% al alza y unos ingresos de 5,8 billions frente a la estimación de 5,69 eh, por tanto ha sorprendido con un 1,7 77% Al alza, pero no ha sido suficiente Y vemos cómo la están tirando En aftermarket, eso también está Afectando ligeramente a Nvidia que también está Cayendo ligeramente en aftermarket Pero que ha tenido una recuperación bastante Considerable, Google en el día de hoy prácticamente Plana, Meta prácticamente plana también 0,46% a la baja Y Tesla después de la caída De la sorprendente caída de ayer de casi un 5% Recupera un 1,79% Por último Si nos vamos a ver lo que va a suceder mañana. Arrancamos ya con datos importantes. Fijaros que para mañana tenemos en China los PMI Kaixin a primera hora y luego en la Eurozona o sea, y luego en Estados Unidos conoceremos datos de ISM manufacturero ofertas de empleo y decisión de tipos, sobre todo las palabras de Powell de mañana a las 8 de la tarde serán muy relevantes. En la Eurozona también conoceremos datos de PMI Eurozona y Reino Unido. Para mañana resultados, presentarán Paypal Roku, eh, Qualcomm, también de semiconductores en el After, Arby Airbnb, Etsy, Meli, también eh, cualquier comentario sobre comportamiento del consumidor puede ser relevante de estas compañías del sector minorista. Así que nada, dicho esto, tienen todos los datos, espero que os haya gustado el vídeo, si es así, hacedmelo saber con un like, un comentario y nos vemos mañana. Chao.